0: 我是兽医师萧慧珍，在这边我们会用轻松谈论的方式，带给大家一些简单而正确的小动物相关资讯，也会和大家分享一下兽医师日常发生的有趣事情
1: 。最近有遇到什么比较偏向骨科问题的个案吗
0: ？最近。稍微比较少一点，就前一阵子就有遇到一只那种小型的贵宾犬吧，然后就出去外面跑一跑、跳一跳，不知道怎么了，很
1: 瘦的那一种吗
0: ？普通诶、欸，不是非常瘦。Oh. 然后就说什么小朋友带去公园玩，然后回来就跛脚了。嗯,嗯然后他就是隔了一两天来医院都没有好，对啊，他就说好像给他吃的药就没有好，
1: 吃<药>去去别间啊，去
0: 别间给他吃的药， oh. 但没有好，然后他就来医院。那狗来的时候，脚就整个抬起来碰一下它，它叽叽叫啊。就是一开始在摸一摸的时候，就想说啊，大概是髋关节脱臼了、啊。嗯、然后拍完 X 光片，果不其然，就是髋关节脱臼啊。嗯、然后就帮他做了那个麻醉镇静，然后帮它做封闭式复位
1: 。所以第一个是这个问题啊，应该在跛脚当下就应该要拍 X 光片去看什么问题吧？这么痛啊。嗯。因为就我们的经验来说。像这样子突发性的跛行，一定是结构性出现什么问题吧
0: ？一般来说，呃，三个可能性最高嘛，一个就是脱臼，然后十字韧带断裂，对啊，才会这么急性骨,骨折，嗯，嗯
1: 才会痛到说脚会缩起来，而且、就是、是在
0: 短时间内马上出现很痛，然后脚完全不愿意使用
1: 。对啊，所以在这几个部分，我们就会先触诊去做检查，看看痛点在哪里。这个又更简单一点，是因为。它就是不对称的。轻轻的摸它的髋关节的时候，其实两边就是会不一样
0: 。嗯，高低会有一点点落差。要么
1: 就是一个是大转节的位置往上跑，要么就是它消失了，就这两件事情嘛。没错<錯>。所以其实
0: 我我其实有点回答<笑><麼>有点尴尬。为什么？就。可能因为我们以前接触很多啦，所以觉得好像比较习以为常。可是我觉得，如果看比较少的人来说，嗯、就有可能会觉得触诊起来会比较没有那么熟悉啦。
1: 的确是、嗯、我很想说，人跟人之间很容易因为一些既定的想法，然后太理所当然，就会产生认知上的一些误解
0: 。比如说呢，我
1: 之前就是有另外一个咨询的个案啦，他其实是要咨询附件。可是就在询问当下，就是说，哎、欸，他之前是脱臼，然后脱臼之后做了什么检查，然后做了什么样的治疗？嗯、我相信他那时候脱臼，确认过他的髋关节窝是没有什么太大的问题，就发育上没有什么问题啊，嗯、所以他是用闭锁式复位，位把它推回正常
0: 。封闭式复位，对，封闭式复
1: 位，把它推回正常位置，然后做了简单的包扎。嗯、但是因为我们认知上，呃，这个包扎或是。这个副位听起来，我一开始以为它是前背侧的脱臼，因为我看了照片跟影像，嗯、狗狗包扎的样子啊，看起来是 Immersling， 就是它会把脚悬掉在它身上，尽量不要让脚使用，然后脚有点外展，让它不容易再从那个方向脱出去。嗯，对。那我就很直观的认为它就是前背侧脱臼，但后来到现场来的时候，看了之前的 X 光片，发现它其实是后腹侧脱臼。哦，是不是？我们就是认知上有些误解，就这个部分啦，因为这个在书上就教过嘛。如果是前背侧脱臼，其实依照它的功能性上来说，它其实就这这两个位置比较常见。一个要么就是前背侧，它它受到一个由上向下力、嗯、往下压的时候，它的脚掌是往内缩的情况，它、嗯、的那个股骨,骨头肌就会往前背侧跑出去，所以我们要尽量避免它脚向内侧缩，所以我们把它往外展。股骨,骨头就不会掉出去。
0: 嗯，就是把它复位回去，脚往外展。其实有一个部分的话，是你要让它的那个股骨头是压在它的关节窝的位置，嗯、然后就让它有一个力量，就把它压稳在那个碗里面。对，稳在那个、嗯、就球跟碗的结构，就是球稳在那个碗里面。嗯,嗯所以才会做一个像这样形式。我每次看到这个包扎，我都想到一个东西，什么？我都想到鸡翅膀。<笑>
1: 其实蛮像
0: ，的，<笑>就要绑起来，像一只鸡翅膀。其
1: 实蛮、嗯、像的，就是把鸡翅膀绑在身上啊、嗯
0: 。对啊，尤其是每次来做这种嗯封闭式复位，其实蛮常见的，就是小型的贵宾犬啊、博美犬，然后你不觉得那个小贵宾，尤其是红贵宾，绑起来更像一只炸鸡翅膀
1: ？其实蛮像的。<笑>第二种就是它跌倒的时候脚外开嘛？它、嗯、外开之后那个。股骨头就是从后腹侧掉出去了，所以那边就有一个通道。那我们一样是把它拉回来之后，尽量减少它外开，所以它的包扎方式是不一样的，
0: 就有点像要帮他上一个脚脚的脚疗一样，<它>然后它的脚是没有办法外开的。对，它
1: 只要不外开，通常这个关节如果是正常关节，它其实就不容易从这个途径再掉出去。那也是因为他们是四只脚的动物，再配合关节的结构，所以大致上容易脱臼的位置就是这两种。至少在呃许多的教科书上，外科教科书上都是这样子的。然后这也是大数据的统计资料
0: 。就我目前读到的资料，大部分是以这样为主啊。我也不晓得有没有有更新的资讯。啊、目前我是还没有更新到这个部分。我也是
1: 没有看到其他部分。嗯、如果有更新的资讯，欢迎大家跟我们分享
0: 。对啊，因为有时候要读的那个就是文献还蛮多的，没有办法每一个东西真的都追到最新
1: 。嗯所以就像
0: 有十部剧想要追，不可能每一剧都这样子即。可以啊，及时更新，没有办法。你可以用四
1: 倍速去看。<笑>
0: 不行<笑> ，paper 没办法、哦、四倍速。不过如果听我们的好读书的话，就可以两倍速听
1: 。对啊，你这样子二十分钟或者是十五分钟就可以念完一篇 paper， 多爽啊
0: ！真的，还蛮蛮棒的
1: 。我们可是花了大概四个小时、八个小时去弄。<笑>所以这是狗比较常见的问题嘛，就是创伤性的脱臼这件事情。那其实很多时候有一些原因啦，就是他有可能也是关节窝过浅，所以他才会在可能正常活动下就发生这件事情。对，所以闭锁式复位也不是每一个创伤性脱臼都适合。嗯
0: ，它有几个比较适合的情况，就是急性创伤啊，嗯、然后大概在两三，这个创伤是在两三天以内
1: 。为什么要在这么短时间就要处理它呢？
0: 因为如果拖的时间太久的话，就是第一个是它周边的肌肉可能也萎缩，然后再来就是你如果推回去的话，它的呃之后要产生纤维化结缔组织去稳固这个关节的机会相对也会比较低一点点
1: 。嗯，然后有一些结缔组织会往关节窝里面去增生了。嗯，所以,所以相对来说你没有办法把它推到正常的位置。就
0: 刚那个意思就是说，通常创伤性的。情况呢，就是它的这个球跟碗大部分的结构还是正常。那如果结缔组织呢，已经长在这个碗里面，就等于这个碗它就变得比较浅。就是像
1: 、啊、<以>你原本碗里面已经吃干净了，是很干净的碗，但是别人说你可能还有半碗东西在里面，你就没有办法把它球跟碗压得很实
0: 、啊。嗯，这样应该还蛮容易理解的吧
1: ？我我很清楚啊。嗯<笑>，所以这是狗狗比较常见的问题啊。
0: 狗其实还有别的啦，不过我们今天可以先讲到这个。如后我们之
1: 前有讲过啦，嗯，对啊，所以这是我们最近遇到的一些个案
0: 。对啊，然后通常像，嗯、呃，大家讲一下那个包扎的时间哦。Oh, 嗯，就是如果说是像那个鸡翅膀一样把它吊起来 i m e r s i o n 那它。包扎时间至少是
1: 短一点，可能14周了，而且是多久？十四天吗？十天，短一点可能十十四天，它会有初步的稳固啊。嗯
0: ，但比较好的话，就是因为每一个文献它数据会有一点点不太一样，但至少就是像那个 Immersling 的话，至少是两嗯十四天。但是如果是那个绑脚疗的话，至少是四周以上，会比较好一点。嗯呃，像绑鸡翅那样子，就是它没有办法悬吊绑这么久。呃，一个主要的因素是，就是其实在缠绕它的脚的过程，它脚的皮肤还是会可能产生比较严重的摩擦，就是并发症。<但>嗯，嗯嗯所以就是它缠绕的时间相对会比较短，然后再来就是它需要反复确认的次数会比较多一点，避免有其他就是比较严重的，嗯、比如说皮肤切割伤啊，或是。
1: 肢端水肿啊，肢
0: 端水肿或是循环不良的情况，嗯、但脚疗因为它其实就相对比较
1: 温和一点，舒
0: 服啦，是一个比较舒服的方式，嗯，所以就是它的放置的时间相对就可以再拉比较长一点
1: 。对，这是它包扎时间不一样，所以 e m e r s l i n g 是大概两周左右 ，Hubble System Hub kes,、呃、Hubble b r a k e 就脚疗的部分是、呃，或是有叫 Hubble Band，Hubble <到>、嗯、Band 大概是三到四个礼拜。嗯
0: 如果说他们的那个肌肉比较没有那么强壮的啊，有的就我会跟他们建议说，反正他这个不太影响他生活嘛，就放久一点，到六周都没有关系。嗯，嗯就刚刚忘记提到一点啊，一般来说这个脱臼嘛，他在。诊断的话，就是我们可以先触诊，然后如果比较触诊比较不熟悉，或者那个动物真的很胖，你没有办法很容易摸出来的时候，那最好的方式就是拍 X 光片，一目
1: 了然啊。嗯、对，一目了然。骨头结构跑位置嘛。对。所以你在侧躺的时候，你就可以看到它的位置不在正常的关节窝上，所以诊断上来说是非常容易的
0: 。嗯，就照起啊这样。对啊，就是
1: 不在正，<笑>而且因为它们不是直立式的动物，所以它跑的。方向其实就只有两种，教科书上统计就只有两种
0: ，搞不有别的。我们如果读到的话，跟我们讲。好，我孤陋
1: 寡闻，嗯、我现在就是认定它现在就只有两种。你
0: 很怕哎、欸？对啊，你每次都跟人家吵架的样子。对啊，你告
1: 诉我还可以跑去哪里？啊、哪
0: 裡好，就是如果说呢，我们做封闭式复位，有时候我会跟主人讲，简单一点就是把它桥等齐。<笑>
1: 这个我很强啊
0: ，没有啦，我说跟他们解释，<笑>如果封闭式复位他们听不懂的话，<笑>我們就。桥
1: 骨啊，对，就大家不是在那边讲什么国术馆，真是的。呵呵
0: 然后把它推回原本的位置之后呢，一般来讲，我们会再拍摄一次 X 光片做确认。大部分其实你推回去的话，你活动它关节的角度，你就知道，哎，它其实回去它的位置了。就是顺顺的。嗯，但是我们还是会再拍一次 X 光片，就做一下位置的确认，就双重确认。所以一般的流程大概是这样子
1: 。就摸起来是，看起来也是，正常来说就应该没问题的
0: 。对，所以在。绝大多数只要有 X 光机的医院，应该都可以执行像这样子两步骤的确认啦。一般来说，比较少会需要用到更进阶的影像仪器在判断
1: 。这个就是不太需要用到3 D， 因为我们通常在做那个3 D 的话，我们是要确认说这个骨头有没有变形。你要做更进一步的治疗建议的时候，才会做像这样子的进阶影像，<該>不然其实必要性很低，嗯嗯、而且麻醉时间比较长
0: 。不一定啦，但就是就杀鸡不用用到牛刀啦
1: ，而且费用比较高
0: ，有一点浪费。<笑>就是你就这
1: 样讲哈，就是你今天做这件事情，其实 X 光可以看得出来，因为它就是两个方向嘛，然后你知道这个关节它是怎么运行的。你就知道他应该要怎么复位回去
0: 。呃，我觉得重点是，其实推回去的时候，你那动他的脚就知道，哎、欸，他在里面啦。大部分
1: 有些人可能没有办法知道啊
0: ，那就再拍一个 X 光片。他真的很不熟，不熟嗯，
1: 他真的非常不熟。有时
0: 候胖的，有时候会比较不容易一点点、啊，但就多做啦。你为什么都不用鼓励的方式<笑>鼓励别人成长？呢？哦、你都一定要这样我就觉得
1: 有些人都已经到这年纪，可能真的就是没有办法再进步了
0: 。我觉得你真的很恶劣。<笑>你看以前可你工作压力有多大，三不五时就要这样被酸一下。我都
1: 会进来看一下的哦。这不是两分钟的事情吗？靠，我你也没有每做
0: 两分钟，<笑>我下我下次帮你计时哦。可以
1: 啊，我没关系，嗯
0: 、我无所谓啊。反正一般来讲，基础的诊断仪器其实大概就可以达到以嗯，达到我们需要的目的性了、啊。嗯、然后电脑断层啊，或是核磁共振的话，它大概是做其他疾病问题的诊断，或是做比如说骨变形，它手术前的评估啊，比较需
1: 要啦。嗯不要什么都做这个，不是有就一定要一直用
0: 。猫宝贝健康的防护盾——黄金盾
1: ，用温和的抗菌防护成分，解决猫孩红肿、瘙痒、霉菌湿疹、脂溢炎的问题。
0: 黄金盾宠物清洁产品，抗菌成分经美国 USP 与欧盟认证，历时三年研发，将使用在婴幼儿身上的抗菌防护成分设计专属毛孩的系列商品
1: ，以非药用为核心，长期使用不怕抗药性，也不怕毛孩舔到哦
0: 。十二月十一至二十日，黄金盾官网线上优惠
1: ，立即上网搜寻黄金盾，一起试试吧。那在就是最近遇到比较多，就是有猫咪类似的髋关节的问题，对吧、啊？现在流行的品种开始偏向就是缅因猫比较大只的猫咪，所以最近就遇到几只缅因猫有类似的问题。我们以前在爱屋的时候好像没有这么多缅因猫吧
0: ？以前比较多看到豹猫
1: ，豹猫<貓>，嗯。然后缅因
0: 猫我很久久才看一只，然后以前有看到暹罗猫
1: 。对、哦、我之前也较常看到暹罗。嗯、然后像这个问题啊。我之前有遇过一只，我觉得它应该是混到暹罗猫，然后在两岁的时候也是有那个单侧的那個后肢萎缩的情况，然后主人觉得活动力好像有点下降，所以才带来看。那在那时候在做触诊的时候，其实就是他脚向后伸的时候会有那个骨摩擦音，然后拍片之后才发现说，诶、欸，他的生长板其实还没有关闭，然后单侧的那只脚他的生长板的地方已脱开了。
0: 那猫咪应该很痛
1: 吧？蛮痛的，因为它就是你向后伸的时候，那个摩擦音出现之后，它会叫一声、啊
0: 、通常猫很少在很耐痛哎、欸，就是大部分的猫很少会在我们做一些触诊的时候，它真的会叫出来
1: 。对啊，就它当下就叫出来，嗯、而且那只猫很乖，可是它那时候它就会哈气，因为太痛了。嗯，那你不碰到那边的时候，在整件事情是可以跟它，它会来你旁边就蹭你啊，玩啊这样子。嗯、可是。你往后拉的时候，它其实往后伸展了、啊，也不到拉的程度。帮它做伸展的时候，它其实就会有那个尖锐的疼痛出现。我们在拍 X 光，其实像这个问题啊，我们照我们正常的那个方式，就镇定麻醉之后，把脚伸直，用 OFA 方式去拍的话，嗯、其实它有可能会把这个东西复位回去，就是那个脱开的地方。所以这个诊断方式比较建议的事情是用挖腿的方式去拍。看说它的生长板的位置是不是跟股骨颈是有分离的情况，然后因为它的那个股骨颈有一点重吸收掉，变变细了，然后而且时间比较长，肌肉有点萎缩，所以最后他也是把那个地方切掉，做了股骨头切除术
0: 。那是几岁的？有几个月啊
1: ？两岁耶，
0: 两岁。嗯，哦、
1: 但因为那个主人是领养的，所以他不确定说这个猫咪到底是多久之前结扎，不过也是胖胖的啊
0: 。我之前遇到的话是。抱猫，然后他就是在很年轻的时候就绝育了，所以在好像六七个月的时候，就是一只男生，就是是一只公猫，嗯、然后好像在六七个月的时候，就因为这个疾病的关，系已经完成手术，然后后来到那个医院找我去做复检。哦我记得他来的时候已经手术完了，但是发病的时间是在来就诊前的一个月，所以应该是不足六月零的时候
1: 。这么年轻哦、啊？
0: 对啊。所
1: 以我们今天要跟大家稍微介绍一个疾病，因为最近其实太常见了，而且我最近遇到的就是刚刚讲的免疫猫了。最近的免疫猫，至少在我那边的话，就有两个个案是双侧都有这个生长板滑脱的问题。嗯、那它确切的病名叫做。Slept e capital femoral epiphysis (SCFE)
0: 中文的话就是叫股骨,骨头骨骺滑脱症。然后这个骨骺呢，这个“猴”字，它的字呢，其实就是一个骨头的“骨”，然后右边是一个天后的“后”。哦，对，天后的“后”，<笑>但它不是由边读边，这个字念“猴”二声。<笑>
1: 骨骺端，难得你有字念对
0: 。屁嘞！<笑>这个疾病其实它的、呃、主要前提就是说。它在没有任何创伤、受伤的病史的情况下呢，猫咪它就突然出现，比如说单侧或是双侧的这种，比如说伸长板滑脱或是骨折的情况。嗯，而且
1: 、嗯、可能很多时候发现的时间会比较慢一点。第一个是，就他们猫咪就比较能够忍痛嘛。然后这个问题不是说这个痛持续存在，它有可能在做某些动作的时候磨得比较明显的时候。会发现猫咪不舒服，嗯，或者你就会发现说，哎、欸，它原本很活泼，跳来跳去的，但是最近两个礼拜好像都没有办法跳到某一个高度，这种情况的话，其实就表示它有一些症状出现，嗯
0: ，或是你想要拉它的后脚的时候，它很明显的是抗拒排斥这个动作的
1: ，或者是你去摸它屁股的时候，它其实就不喜欢，嗯，这都是可能的症状跟一些表征啦。嗯，对啊，所以。如果是像这样子特殊品种，像讲缅因猫、暹罗猫的话，就要特别注意是不是有这个情况，尤其是在二到三岁之前。那其实这个病人也有，对不对
0: ？对啊，在人也有
1: 。在搜寻这个疾病的时候，因为其实以前没那么常见，所以老实说，在念书的时候好像对这个印象没有很深、啊。我没有想到在临床上可以这么常看到
0: 。嗯。在念书的时候是那个狗的股骨,骨头缺血性化死，那最
1: 常见啊。嗯
0: ，稍微比较常见，但是在我们大学时期看到这个的时候，还是会觉得哦，这是什么？好原来是这样子。对啊，因为因为你知道。这个股骨,骨头缺血性坏死，它有有一个很夸张、很长的那个人名串起来的，然后一把它摆上来，因为不是以前都会做那个病例报告吗？嗯，呃、然后你一看那个名字，就觉得哦，这个好像很厉害
1: 。什么<笑> ？Leg c a l p a t h y s s Disease？ 呃，对，就是 LCPD。C p D、对
0: 对对，人名很长，你就觉得哦，这个厉害哦。就是股骨,骨
1: 头缺血性坏死。对对对。<笑>但人的这个疾病其实算类似，他说发生的比例是一万分之一啦、啊。
0: 嗯，一万分之一其实不低哎、嗯
1: ，的确是。然后比较常发生在肥胖的小孩，<笑>
0: 肥胖的小孩，
1: <笑>肥胖的小孩，男生发生的比例比较高，它比例大概是二比一点只不过这统计资料是那个美国的部分啦。哦，可是
0: 刚刚讲的这个、啊、就是猫的这个股骨,骨头骨骺滑脱症啊，嗯，它其实也是好发于年轻，然后已经绝育的。就是肥胖公猫<笑>、欸
1: ，就很符合啊<笑>。<笑>对啊，所以它才会是用一样类似的名称去做命名吧
0: 。嗯，因为它们其实整个出现的病理特征看起来是差不多类似的。嗯、然后在人的话，这样的疾病它研究的时间也比较长一点，所以暂时还是会用同样的命名方式，但是就是可能在种别上会特别注明一下猫咪的部分，这样子。嗯
1: 然后他在那边比较特别是，是像那个股骨,骨头缺血性坏死这件事情，在狗狗这边啦、啊，他的发生单侧的机会比较高。然后这个疾病在人的话，根据他的统计，就是双侧发生的比例是 17% 到 50% 哎、欸，所以其实是非常非常高的，就同时两边都有问题。那在猫咪的话，我记得有一篇那个文献指出，虽然说它的恩数没有很多。但是它、嗯、就是
0: 它的支数没有很多，<笑>你这样谁听得懂啊
1: ？它<笑>的它、啊、的支数统计支数没有很多，但是它里面发生双侧的比例好像百分之四十八哎。欸
0: 、我看一下狗的是多少
1: ？我记得单侧发生的比例比较高
0: 。哎、欸，没有写。哦
1: ，没关系，那个、啊、那个比较容易查了
0: 。对啊，但因为有时候那个数字很多，我们。真的记不,记不起
1: 来，<笑>但是要告诉大家的事情是，肥胖，公的，然后跟双侧发生的比例其实都是蛮高，这是这个疾病特征。然后再就是年轻未成年的生物，哎，人
0: 怎
1: 么啦？<笑>人也是人，因为人他的好发年纪是在十三、十二到十三岁了
0: 啊，是哦，没有，他
1: 说他说十到十六岁，也就是你成年之前哦，所以搞不好你有这你不知道。
0: 我吗？我应该你不是十八岁吗？啊！去死！你这贱人，<很小笑>逼
1: 我笑逼啊！
0: 不是啊，你干嘛挖一个洞给别人跳进去，然后再把我埋起来
1: ？ Oh, <沒><笑>然后他是说，<笑>他
0: 逼得我口出
1: 平均年纪，<笑>平均年纪男生是十三点四，因为青春期比较晚嘛。然后女生的话是十二点二，所以猫咪的话，我们现在看，其实我最之前遇过最年长的是将近三岁。哦，是哦，对啊，将近三岁，然后在拍 X 光片的时候还会看到他的生长板还没有关闭，嗯，对啊，所以，欸、嗯，好，
0: 你先讲，然后
1: 大部分都是有过早结扎这件事情，嗯、还有种别特异性，嗯
0: ，嗯<对>这个过早绝育，绝育他们大部分定义的时间大概就是在六到七个月之前。呃，这篇是1999年到2015年之间的研究报告。那我想，可能不同的文献它给的数据会有一点点落差。但是我们现在一般来讲的话，就某些品种的猫咪，我们就比较不建议它在七个月以前就先绝育，尤其是这些公猫。嗯、然后这个文献里面是有提到说。刚刚有提到嘛，就是特别是有一些猫，他们是比较容易会有这样的疾病嘛，就
1: 是品种特异性嘛。嗯、所以现在要强调的事情是，有两种猫嘛，不是说只有这两种猫会发生，而是这两种猫发生的比例非常高，嗯、主要是暹罗猫跟免疫猫，就我们刚刚前面都有提到的品种。嗯、那其他猫咪的发生比例相对没有这么多，可是不是说不会发生这件事，给个数
0: 据好了，这个有数据，哦、就是。免因猫发生的，嗯、呃，发生率如果它大概是其他品种和发生率的十二倍,、啊嗯、倍左右，嗯
1: ，所以它有品种特性，也就是说，这边的其中一个危险因子就是它是有基因的问题的。那我不知道在美国他们发生率是不是有这么高、啊，但表示说这其实，在育种上来说是非常重要吧
0: 。一般来说，对啊，因为如果发生率这么高的话，其实都是要回溯去。就是他们的源头嘛，嗯、就是尽可能的减低像这样的发生率，就像黄金猎犬的那个髋关节发育不全，嗯、对对对，所以他们就是会回缩到源头去控管，就是育种筛选的一些标准
1: ，让他们在后面的时间比较不容易发生。那最近就是免疫发生比例很高，而且我觉得还是一样牵涉到台湾它那个规范的问题啦，所以它在这些东西上面是没有任何规范的。就这些像有可能跟遗传有关的一些疾病因子，所以就
0: ,就是你的意思是说，就是像国外他们可能有一些不一定是正式的法规，但他们有一些标准是要让育种的人他们去遵循。对，嗯，但是在台湾相对这方面，不晓得是资讯比较少，还是大家比较没有注重到这一块。
1: 应该是没有注重，因、就是嗯欸、我觉得得到资讯的途径也很少啦。嗯，如果今天真的你没有真的在涉猎像这样子的英文资料或者是网站的话，其实你很难得到类似的资讯。我觉得，
0: 嗯，啊、但现在已经比以前容易多了、啊。对啊，因为你搜寻这
1: 个就会有我们的中文资料出现
0: 。<笑>哎，猫的我们可能没放有、啊。有啊有。我们有放
1: 了。有啊，因为那个我有看那篇文章，最近有被洗上来
0: 。哦哦哦哦，那就是。刚讲到那个最主要的文献的话，就是它在有一些免疫猫里面呢、啊，它们是有百分之四十是双侧都出现这样子的问题， 40, 其实超高的，很高哎、欸，对啊，对啊就是它们大部分比较少是两侧一起发生了，大部分都是一侧先，嗯、然后另一侧就是在慢慢出现症状，可
1: 能就几个月内会再出现
0: ，对啊，然后但有一些是就是猫咪超耐痛的那。真的到发现的时候，它已经两边都有这个问题
1: 。哦欸嗯、你讲的这个就我两只都是这样子啊，真
0: 的，刚好就是这
1: 两只，有一只就是它很痛，没有没有，有一只是先发生一侧，所以它它的有一侧是正常的，嗯、然后那一侧治疗完之后结束了，再隔差不多一个月的时间，另外一侧就发生了。另外一只就是它发现的时候，其实它的右侧看起来它的那个。位置已经不对了，哦， oh. 可是他有症状，那天有症状的其实是左侧，所以他先做了左侧，但是发现说左侧做完之后，哎，他把重量全部都放到左侧去了，嗯、他刚手术完之后的一个礼拜，所以他右边其实相对来说是比较不舒服的，嗯，所以他就在手术完第二周就做另外一边
0: 。那像这样子的就是疾病啊，嗯、一般比较建议的治疗有哪一些？
1: 因为它就是这个结构本来就有问题啊，嗯，所以如果如果它是非常非常早发生的话，还是有机会是，我记得这边还是有建议是可能可以把它肾脏板的部分复位回去再顶起来。那但是、嗯、但是因为这个问题啊，这個、问题发现的时间很多时候不是第一时间发现，嗯，那很有可能在这个位置它的血循或者是时间过久，你做这个手术完之后。它的股骨颈还是有可能慢慢的有骨质流失的问题，也就表示它这个地方不会粘合上去，最后你还是要选择把这个地方拿掉。嗯
0: ，一般来讲啦，就是就像刚林医师讲的，就是外科手术是把它钉回去是一个建议，不过大部分如果真的是很怀疑是这个疾病啊。会建议干脆就直接手术帮他做切除，或是直接换成人工髋关节，是
1: 比较直观的啦、啊。对
0: 啊，因为这个生长板本身它就已经不是很健康，你就算把它，因为它不是创伤造成的嘛，嗯、所以你就算把它钉回去，它之后再恢复正常生长的机会其实非常低啊。嗯,嗯，虽然是没有研究数据告诉我们说这个低到底低到什么程度，多多程度但是我觉得像这样结果其实蛮可以预期的。那与其让这个动物就是做两次
1: 经历两次手术，手<術>那
0: 不然就是干脆一次我们就把这个手术就做到位，然后好好的做
1: 手术后的
0: 复健，後嗯、然后回复它肌肉的强壮程度。我觉得这可能会是更好的做法。嗯,嗯
1: 所以目前大部分我们在做治疗建议的时候，还是会以人工关节或者是股骨头切除为主
0: 。哎、欸，其实军棉鹰猫啊，我那时候去宠物展的时候。他们就有一个很大的房间，全部都展示缅因猫，哎，
1: 所以现在是正流行是吗？大猫咪
0: ？这个猫真的很大，比我的狗还大、欸，哎
1: ，没有、欸，哎，我那天看到有一只只有大概四点八公斤而已
0: ，是哦、喔，但它
1: 外形是缅因的外形、啊，
0: 嗯，但缅因猫就是個，所以它是
1: 把大的猫咪又育种成小的、喔
0: ，应该，因为那体重
1: 真的不重、欸，哎
0: ，是哦、喔，其实缅因猫体型是很大的，然后而且就是。真的是比狗大，而且它们个性超温驯的
1: ，很温驯啊。然后而且
0: 好漂亮、哦。
1: 有一只在我们整间第一次来，它、嗯、就在里面很放松的在里面活动，嗯、然后躺在那里，哎
0: ，真的。对啊
1: ，躺在那边，然后手面抓那个玩具这样子。
0: 我我常去的一间就是宠物咖啡店啊，里面就有两只很大的缅因猫，它在里面走来走去。哦
1: 、没有，我在想说我那个 case 的缅因猫，它<笑>长相很有趣、啊，就是有点厚道。哦、oh. 啊，很像那个，就是你看它侧面，就是后到动物园那个转蛋的样子<笑>、啊，是哦，这么可爱，很可爱，嗯、然后个性很好
0: 。哎、欸，我刚突然想到一个很有趣的事情，<笑>什么？就是我想到那个 e m e r s l i n g 啊，嗯、跟那个 h a r b o r Band， 就某一次有一个国外的外科专科医师来演讲，嗯、他就讲到关于这个 e m e r s l i n g 的故事，其实就是在股骨头复位之后。就你就算包了 Immersling 啊，它其实在脱出的机会还是还是挺高的。高的啊、所以那个医师就讲说，如果谁能够发明出可以让股骨头就我们将样复位回去，就不会再脱出的包扎，那这个人就会发大财
1: 了。我们在做骨科的时候的那个印象，我觉得脱臼的比例应该还是一半一半哎、欸。啊、然后如果文
0: 献上是写成功率大概是六成六成吧
1: 。然后我之前有遇过一只是它关节窝已经有浅化了。那我们讨论了很久，他还是希望可以尝试看看，哎、欸，结果他没有再掉出来
0: 。我觉得就是这有时候就超两难的、啊，因为 Immersling 它就把<對>等于是这个脚啊暂时不用两周嘛，嗯、那你包的久，你又怕他肌肉萎缩，然后你包的不够久又觉得他纤维不稳定，就是纤维结缔组织长得不够，嗯、就很真的很两难。所以，如果说哪个厉害的人能够发明出一个最好的方式的话，就是非外科手术的方式能解决这个问题的话，真的是可以发大财了，而且可以冠上他的名字。那今天大概就是跟大家再简单的介绍一下，就是猫常见的骨科疾病啊
1: 。最近猫常见的骨科疾
0: 病也不算是最近，只是我觉得大家比较意识到这个问题。对
1: 呀<耶>，嗯。像我们之前这个文章已经写很久了，最近才被洗上来看，所以有人开始去搜寻这个文章出来看。嗯，对啊、嗯。
0: 然后就之前比较着重在讲狗狗的部分啊，嗯、就是如果有机会的话，我们也可以再讲一些其他猫咪的问题。好、啊，那我们再
1: 提醒一次危险因子好了
0: 。危险因子就是年轻，然后已经绝育的肥胖公猫，然后尤其是早期绝育的
1: 。然后是品种特异，免疫暹罗要特别注意。目前知道是这样
0: 子。<好>目前知道是这样，這樣但如果说、嗯、呃，听众有看到其他的资料的话，就也欢迎提供给我们，我们可以把我们的资讯做一下更新。嗯、那今天我们介绍大家就到这边。如果说有想要了解或者想要问我们的问题，都可以上我们的网站，我们的网址是 triple w wonder vet com 点七 w 或是 Google FB 搜寻 wonder vet 超级好，受益都可以找到我们哦、喔。那我们的节目就到这边
1: ，拜拜，拜拜。